0: tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Um bar é um bar, uma livraria é uma livraria. São negócios diferentes. Mas e quando a alegria de uma cerveja se encontra com o prazer da leitura? O que pode dar? Para falar desse assunto, o podcast do Publish News dessa semana recebe Marcos Issa Benuti. Ele capitaneia o bar mais literário de São Paulo e se prepara para abrir a livraria mais etílica da cidade. Esse é o programa do dia 20 de janeiro de 2020, gravado do dia 16. Também conhecido como o primeiro programa gravado nesse novo ano. Eu sou o Fábio Rara e temos aqui Leonardo Neto. Alô, alô. Lucena Souza. Oi, pessoal. Além, a é claro, de Marcos e Sabinuti, o mais novo livreiro de São Paulo. A livraria do Gutenberg e, claro, um dos sócios da Merceria São Pedro. Oi, pessoal. Tudo je... tudo jóia? E esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. Da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. E também da Um Livro. Vocês conhecem Um Livro? Além de conectar o catálogo completo das editoras aos maiores marketplaces do Brasil, a Um Livro tem a menor tecnologia POD, impressão sob demanda do Brasil. E o mais legal, acabaram de lançar um seu novo site, mais intuitivo, com tudo o que você precisa saber sobre a plataforma. Lá você também acessa a loja, confere as dicas do blog e fica sabendo de tudo sobre as soluções da Um Livro para editoras e livrarias. Acesse www.unlivro.com.br
1: Marcos, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria te contar uma coisa que eu sempre digo aqui no, no, no podcast, que eu fico muito agoniado quando a gente recebe uma pessoa que está abrindo uma editora. O Fábio discorda de mim, eu sempre acho que essa pessoa está maluca, que a gente não precisa de mais editora, a gente precisa de livraria. Então eu fico muito feliz quando a gente recebe uma pessoa que está se assim, aventurando e, e, e empreendendo uma, um lugar, mais um ponto de venda de livros no Brasil. Parabéns, viu?
2: Obrigado. É, a, a nossa vocação sempre, aquela coisa típica do Brasil, né? Bote, boteco. A gente, mas além de, dessa vocação de ser botequeiro, a gente gosta de cultura, gosta de filmes. E a gente já tinha livro, há alguns anos a gente já trabalha com livros lá na mercearia, mas os livros estavam inseridos num contexto mais geral. E a gente descobriu um espaço que era um pouco mal utilizado, e aí tivemos a ideia de, pô, vamos criar um espaço gostoso. Gostoso, onde as pessoas possam se acomodar e ter um bom livro para folhear, tomar um cafezinho. Então, essa é a nossa empreitada desse ano, a gente aproveitar uma coisa que a gente sempre gostou, que a gente já tem há muitos anos lá, e criar um espaço realmente adequado para o pessoal se sentir legal lendo um livro.
1: E a abertura está prevista para o dia 25 mesmo, sábado?
2: Olha, no dia 25 a gente vai ter um evento que é a conversa na Mersa, que é um evento mais geral da mercearia. Vai ser no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, com o tema São Paulo, cidade e diversidade. Mas esse é um, é um tema mais geral. Agora, a livraria mesmo, a inauguração dela vai ser no dia 17 de fevereiro, que a gente vai, inclusive, inaugurar mais um projetinho da gente, que é o em Cena na Mersa. Então, nesse dia, que cai numa segunda-feira, que a gente até acha que é um desafio, porque é um dia que é mais calmo na mercearia, né? então a gente quer atrair um público que mais interessado em literatura, e, então a história é essa, vai ser inaugurada no dia 17 de fevereiro.
0: Uh, Para quem não conhece a mercearia,
2: que talvez seja fora da cidade... Fica na Rodésia, né? Que número? Na Rodésia 34, que eu diria assim que é na periferia da Vila Madalena. Porque é verdade, não, não é lá naquele centro da Rua Wizard ali que se concentra a maioria dos bares. Né? Inclusive até eu digo, você vê, a gente já esse ano vai fazer 52 anos de existência. E a gente antecede o, a, a fama de bairro boêmio da Vila Madalena. A gente sempre teve a nossa trajetória, né? independente de fazer parte de um bairro boêmio. Então, geralmente, o pessoal que vai no nosso bar não é aquele pessoal que está perdido pela Vila uhum, Madalena, uhum. que vai pela Vila Madalena em si. E, então, a gente tem um público que gosta do nosso espaço e vai lá por isso.
1: É uma sorte estar tá, tá, tá afastado do centrinho da Vila Madalena, que o Publish News está ali, né? Para tá na com a Fidalga. É então Eu, eu
2: acho, porque você vê, é, a Vila Madalena ela, assim, nos dias de hoje, tem uma grande concentração de pessoas, mas nos fins de semana, né? Você pode ver, você vai lá para as ruas principais, é aquele burburinho, mas é no fim de semana. A gente tem um público que lota o nosso espaço, seja o dia que for, semana. Então, é uma honra ter um pessoal que gosta de ir lá, não porque está tá por ali, por perto.
3: E qual que é o pessoal que tá vai, vai estar lá na no conversa nos, na Mersa?
2: Então, olha, no, a, a gente esse é o conversa na Mersa número um. A gente teve em novembro do ano passado uma experiência que foi super legal, que a gente chamou de evento número zero que contou com o Chico Sá o pessoal, os amigos. E agora para esse evento número um, a gente resolveu chamar pessoas que têm uma ligação direta com a gente né? vão estar tá a Laerte que é autora do nosso querido logo é, e que frequenta a mercearia desde final década de 80 desde quando ele ia com os filhos dele pré-adolescentes que hoje né, são adultos e o outro que vai, outro convidado, diretamente da Academia Brasileira de Letras, o Inácio de Loyola Brandão, também é muito querido, frequentador antigo da mercearia. Outro é o Matheus Schertz que é um jornalista americano, que eu diria que ele é praticamente fundador da mercearia. Ele é nosso amigo e frequentador desde o início dos anos 80, né? o meio dos anos 80. Lá se vão 30, 35 anos de convivência. E chamamos as duas amigas nossas da TV Cultura, a apresentadora do Metrópolis, Adriana Couto, e a Renata Simões, que apresenta o programa Escala Musical. Que já foi da MTV, tem uma longa trajetória na TV e no rádio. E é muito querida, muito frequentadora do bar. São esses cinco, acho que eu falei todos, né?
1: E, e Marcos, é, você estava tá falando que a, que a Mercearia completou há 52 anos, né? É. Quando teve o marco dos 50. Foi lançado um livro.
2: É, foi lançado Saideira, que é um, é um livro de epitáfios das pessoas, dos amigos. E foi bem legal. Aí tam, e aí, a partir desse ano, aí no ano passado foi 51 anos, a gente convidou a Cachaça 51 para dar uma força. <risos> Fizem, <risos> fizemos uma festa também legal. E aí a ideia é que a gente sempre comemore agora, né porque não é fácil, né? Meio século de... De existência no, na, na mão das mesmas pessoas é é uma longa trajetória, né? Ah,
0: é, a, a gente estava falando antes, né, aqui da conversa que a mercearia sempre teve um esse espírito, né, dos autores do, do ah, pessoal sim, da entendo. cultura ali, né? A ah, e também é porque, mas conta um pouquinho da história, porque assim a, merce, a, a o nome mercearia tem a ver também com isso, né? que você já entra e já é um lugar diferente, não é um boteco ah, normal, tem uns é... cartazes de ah, cinema. Rapaz,
2: a, a gente mudou, a nossa família mudou para Vila Madalena em 68. E abrimos como uma mercearia mesmo Porque a gente já tinha no Itaim Paulista Na periferia de São Paulo A gente já tinha um empório uhum. E assim, a tradição do meu pai né Família árabe Sempre foi lidar com comércio E atividade Sempre foi mercearia né? é, Vendia é, Cereais a granel Você levava um litro Para colocar a na hora Torrava o café na hora então, mas aí eu, moleque né? O meu irmão Pedro, uma criança e eu, moleque eu, a gente mudou para Vila Madalena e eu botei lá um balcãozinho, comecei a vender cachaça pro pessoal, botamos lá, um, 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 improvisamos uma geladeira para ter uma cervejinha e assim começou além da mercearia, começou a ser, virar boteco também uhum. mas aí a gente sempre foi uma verdadeira mercearia não é assim uma mercearia cenográfica, como você <risos> ver muito hoje, né, nos é. lugares, os caras fazem... Aquele a... boteco
0: que... Imi... os bares que imitam boteco, né? É, é,
2: e no caso da gente é uma mercearia, porque é mesmo, realmente, nunca deixou... Tá certo que hoje o foco maior é vender cerveja gelada, mas a gente continua sendo uma mercearia. E como
0: virou esse ponto de encontro, por exemplo, de escritores?
2: então a gente eu sempre tive amor por por cultura e arte né então já de, quando a gente começou na década de 70, tinham muitos músicos tem vocês acho que ninguém daqui vai lembrar de um conjunto latino-americano que foi chamado Raízes da América que Isso anos 70, hein? É, aí o pessoal eram nossos vizinhos e aí já adotaram o, o nosso boteco, sabe? Aí na década de 80, aí chegou o pessoal, chegou os três mosqueteiros, o Reinaldo Moraes, Mário Prata, Matheus Schertz e professor uh, Tota. Da, que é da PUC de São Paulo que vocês sabem né, que os três mosquiteiros são quatro, né? então cara esse, esse pessoal, eles até contam a história folclórica de que a nossa calçada era inclinada, porque ainda não, não tinha a, 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 o jeito que é hoje, né? e aí eles sentavam pra tomar cerveja, iam tomando cerveja, o copo ia escorregando escorregando e plaft, caiu o copo no chão, né? eles gostam de contar essa história, então esses aí são a primeira geração ação, assim, de escritores uhum. que, que frequentavam o nosso bar. Aí depois veio a segunda leva, o Marcelino Freire, o Joca Terron, o Marçal Aquino, todo esse pessoal, e assim naturalmente, sabe, virou um point de encontro de, dessas pessoas. Tem muitos jornalistas que gostam da gente, frequentam um lugar...
0: É, também porque ah, no tempo que eu trabalhava em editora, era o segundo tempo dos lançamentos, né? <risos> ia lá, tipo, ia na livraria e tal, livraria fazia as assinaturas na vila, etc. Ah, mas depois, obviamente, ia é. pra lá tomar cerveja, comer pastel, etc. Uhum.
1: E, Marcos, vamos falar um pouquinho então da, da livraria, né? Eu queria saber como é que você está pensando o, o mix dessa, dessa livraria, que tipo de livros que a gente vai encontrar lá.
2: Rapaz, olha, são os livros que, de literatura mesmo, contemporânea, brasileira e do, do mundo todo. A gente sempre te, a gente vai ter, como já, já tinha há algum tempo, é, um cuidado especial com HQ. Né, que é uma linguagem que é das pessoas de hoje em dia. E né, a gente gosta de trabalhar com as melhores editoras de HQ e com a Companhia das Letras né, e todas as alfaguara e né, as editoras que focam em literatura.
1: E, e a casa sempre foi uma casa de lançamentos de livros, né? Eu lembro de ter ido no, em, em dezenas de lançamentos Então,
2: ali. a gente, que nem é, você falou, é, tinha muitas vezes que tinha lançamento na Livraria da Vila, depois o pessoal ia pra lá. A gente fez muitos lançamentos, assim, casadinho também, né? Uhum. É, 19 horas na Livraria da Vila, a partir das 21 na Mercearia. Né? E até hoje a gente faz assim. E a gente gosta muito de lançar livro e a a gente faz, assim, lançamento é, espontâneo, porque a gente quer ter o pessoal lá, alegre, descontraidamente, né fascinando seu livro, e a gente nunca fez questão, assim, de ter um retorno da editora, a gente, aí muitos amigos, ah, até vou lançar o livro dia tal, então faz o um relançamento, o dia que você quiser na mercearia, e muitas vezes é assim que acontece, mesmo a pessoa sendo do nosso convívios, sendo uma pessoa querida, mesmo que tenha feito lançamento em, na, na livraria, né? Que é aquele lançamento mais formal, a gente sempre gosta de ter o pessoal para fazer um lançamento informal na mercearia. E,
1: e vai continuar essa agenda de lançamentos ah, agora com a livraria, claro. Sem né?
2: dúvida, sem dúvida. E, inclusive, no, no dia do lançamento no, da, da livraria, no dia 17 de fevereiro, a gente já está com, a gente está com agora uma equipe de produção, o, o Jorge Filiolini e a Morgana, que estão dando uma força, assim, bem legal para a gente conseguir elaborar eventos. Nesse dia, a gente vai fazer o Em Cena na Mersa a gente já tem pro primeiro dia, assim a gente vai pegar um livro que é icônico, que eu diria que acho que é o livro que mais vendeu na mercearia que é o livro do Marçal Aquino eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, então esse livro né, como todos sabem, já virou um longa metragem, e ele é muito propício a isso, a uma encenação, né? então a gente vai pegar um capítulo do livro que é bem bacana, assim, e vamos Fazer uma Um happening na mercearia Com, com esse material
0: é, Agora falando um pouco mais do negócio é, Você o desafio, Imagina que assim O desafio de tocar mercearia Como bar e etc Deve ser bem complicado, tem suas dificuldades E agora a livraria tem um outro desafio Também, como, você consegue comparar você já consegue colocar a mão
2: na cabeça e falar assim, o que a gente está fazendo? Olha, a nível administrativo, assim, a gente não precisa ter. Administrar duas empresas. A gente consegue, com o CNPJ da mercearia, conseguir comprar livro, uhum. esse tipo de. fazer o lançamento, tudo. Então, é, a parte por por esse caminho, assim não vai ser uma dificuldade maior, mas é um desafio no sentido de tornar o espaço é, agradável e que atrai as pessoas. Né? O nosso objetivo, além de, de todo o trabalho árduo que a gente tem em, em tocar a mercearia, a gente quer assumir o desafio de atrair um, um outro público, atrair uhum. um público mais específico de livraria mesmo, né, então aí que eu acho que cabe o desafio, porque não é assim, o simples fato de ter uns livros lá, a gente já tem, mas a gente não tá contente com isso, né, a gente quer criar uma verdadeira livraria é, paralela ao nosso trabalho, então aí que eu acho que mora o desafio que a gente está encarando.
1: E esses livros, Marcos, você está pensando... Você está comprando via distribuidor? Você está comprando diretamente das... das Olha, editoras? A gente, a,
2: apesar que muita gente, pelo nosso jeitão, assim pensa que é Sebo lá. né? Eu nunca tive nada contra Sebo. né? Eu, inclusive, eu gosto. Sebo né? é um lugar para você garimpar livro. Mas a gente, desde sempre, a gente sempre trabalhou lá com livros novos. Né? A gente compra das editoras diretamente. Eu já cheguei a comprar de distribuidora, mas o negócio de distribuidora de livro hoje está meio difícil. né? Eu tinha uma boa distribuidora que eu comprava tudo. Qualquer editora né? perdia uma porcentagem lá do, da margem de lucro, mas para mim era prático. Hoje em dia está difícil. E então tem que comprar direto das editoras mesmo. É o que a gente faz e o que a gente está fomentando para fazer mais ainda, a gente com certeza na inauguração, no dia 17, a gente vai ter os últimos lançamentos das principais uh, editoras principalmente da Companhia das Letras, que tem muita coisa nesses últimos meses né, legal que eles lançaram então a gente vai ter tudo isso fresquinho, e a gente sempre teve lá uma política de vender qualquer livro 10% abaixo do preço das livrarias, Às vezes muita gente não repara nesse detalhe mas como a gente quer mesmo se empenhar em, em, em ajudar a cultura principalmente que hoje em dia está precisando muito disso, né? então a gente sempre vendeu e vamos continuar vendendo livros 10% abaixo do preço de mercado Muito bom
3: Eu sei que tem uma, um outro projeto aí que vocês estão fazendo que não é para agora, mas que o povo já está todo correndo atrás que é a parte de cursos e oficinas né
2: então a, a... já
3: estou querendo colocar meu nome lá na lista mas você tem que calma
2: oh, legal, obrigado <risos> então é aí a, esse, essa inauguração do dia 17 vai ser a livraria em si o espaço que a gente está que a gente está montando lá é um sobrado então tem a parte de cima né que a gente nunca usou e aí, a gente vai. A gente já tem, já elaboramos até um projetinho arquitetônico, assim, para fazer uma mesa de, de conferência. <risos> e, e aí que vão ser feitos os cursos, mas isso é para daqui a alguns meses, possivelmente no início do segundo semestre. E aí tem um cliente que até já ficou meio, como é que eu vou chegar nesse andar de cima? Então a gente já tá, a gente vai ter o elevador Marcelo Rubens Paiva, né? Porque foi o Marcelo que falou, pô, como é que eu vou acessar esse, esse segundo andar, né? Então a gente, a gente tem um espaço que vai fazer aquele elevadorzinho, assim, para poder chegar no segundo andar e essa que é a história completa, né, mas aí eu não tô querendo divulgar muito, porque saiu uma notinha no jornal, e aí o pessoal já tá procurando a gente mesmo, eu quero me inscrever no curso, que cursos vão ter, então eu... isso ainda não tá pronto.
0: E pelo perfil da mercearia também, acho que tem muita gente que vai querer dar o curso também. É verdade, de... é verdade
2: é, eu já, outro dia eu tava na mercearia, tava o cineasta Alan Fresno lá, e que além de ser cineasta, tudo eu sei que ele curte muito a parte de de teoria de cinema, tudo. Aí ele já foi logo me indagando, né, Marquinhos, ouvi falar de curso, aí eu falei, e aí, você quer dar curso, né, de cinema? <risos> ele falou, claro. Aí eu falei, então me aguarda que eu vou, vou entrar em contato com você.
0: Mas tudo isso parece que é uma mudança também de vocês, né, tipo, de buscando outra, outros, ah... outras direções. Porque uma das coisas que me chamaram a atenção é, uso muito o Instagram e de repente surgiu o perfil de vocês como sugestão, né? Falei, opa, como assim? Aí fui lá ver e falei assim, e aí vendo todas as novidades tem aí um
2: novo caminho aí, né? Rapaz, então, você vê, eu nunca eu, eu sou meio arcaico assim, eu nunca me liguei muito no, nas redes sociais, tudo e aí a gente ficou sabendo até que há quatro anos tinha um Instagram oficial da mercearia que é fake, sabe? Um cara oficial. que é, é. e usa o nosso nosso logo se chama de oficial, aí a gente tentou entrar em contato com essa pessoa não foi possível, aí a gente falou, então vamos ter que criar o nosso Instagram, né, a gente tinha um Facebook Mambem, Bilá também, aí a gente, né o Marcelino é muito amigo e aí trouxe o Jorge Filiolini, e aí o, né, que é um jovem escritor né, de, já meio que quase que consagrado, tá no seu segundo livro, o somente nos cinemas que é um livro de contos e aí ele já tinha um trabalho com rede social, aí se tornou muito amigo da gente e aí ele acabou a questão de um mês um mês e pouco, ele assumiu as nossas redes sociais e tá dando assim um retorno é uma fase que pra gente é totalmente nova, porque a gente nunca lidou com isso né? Uhum. e eu tô muito animado com, com essa fase e
1: você tá falando Jorge, o Jorge tá aqui com a gente E eu olhei pra ele, ele tá vermelhinho ali Que fofo
2: É, mas eu só falei verdade Só falei verdade
3: Qu Quantos seguidores? Fala aqui
4: Fala aqui, fala aqui. Fala aqui. Ah, em torno, em dois meses Mais de 1.500 e estamos subindo aí, é, Isso aí Então já não. fala o, perfil,
0: né, também, então, o pra, perfil Já vamos fazer
4: pro
3: povo ah, tá, O perfil a...
4: oficial mesmo É arroba mercearia São Pedro Oficial Segue a gente lá <risos>
3: Valeu. É, Vou seguir hoje mesmo <risos>
4: Valeu. E, e
0: eu ouvi falar que tem uma
2: Notícia oficial Mesmo agora então, a semana passada a gente ficou sabendo que o a Secretaria Municipal de Cultura, o Aleio CEF, eles elaboraram uma história lá de dar, fazer uma placa de dos lugares históricos da cidade, né? E históricos culturais. E aí apareceu uma foto lá entre, né, 400 e porque é, é assim, vai, a, a cidade vai fazer 466 anos, né? Então eles escolheram 466 lugares históricos e aí eles divulgaram esse projeto. Com o Aleio Cef segurando uma placa de um desses 460 lugares. E que era a placa da Mercearia São Pedro. A gente ficou super honrado e aí ficamos sabendo que eles iam distribuir essas placas né, até o final do ano. E aí estamos sabendo que hoje, exatamente no dia de hoje, o Aleio CEF vai lá entregar a nossa placa. Né? Então é um dia festivo pra gente também, né?
0: Então quer dizer que
2: a Rodésia hoje
0: Vai <risos> ter que ter um, um retorno
2: ali Que não vai poder lá passar né? Então a Rodésia um, um lugarzinho da Rodésia Faz parte da história cultural Da cidade
0: Muito bom, parabéns Obrigado Eu acho que agora então a gente Tem agora umas no... pequenas novidades né? Não sei se reparou também A, a vinheta que abre o programa já mudou já teve uma mudança a gente é, colocou uma áreas de 2020 exatamente e também uh, na OutBooks a gente também vai fazer um formatinho diferente né não isso aí a gente vai ouvir agora o Cláudio Gundelman, começando esse, esse uma nova série nesse ano que são indicações de livros o Cláudio é o
4: CEO da OutBooks vão ouvir Olá pessoal do Publish News, eu gostaria de indicar o audiobook Na Raça, que conta a saga da XP Investimentos, desde uma salinha no Rio Grande do Sul, até a potência que a gente conhece hoje, que vale 80 bilhões de reais. É uma história de sangue, suor e lágrimas. Uh, a lágrima na verdade de alegria de angústia, né? muito sofrimento a dificuldade que é construir uma empresa, uh, a dificuldade de lidar com vários uh, agentes diferentes desde uh, mudança governamental uh, mudança de câmbio mudança de taxa de juros mudança inclusive do modelo bancário que a gente vê por aí, é muito bem escrito uh, pela Maria Luísa Filgueiras e, e extremamente bem narrado também pela Isabel Gueron, acho que todo mundo que ouvi esse audiobook vai aprender muita coisa e vai se divertir bastante tá bom? Um grande abraço para vocês Fundada em 2001 numa salinha dentro de uma corretora em Porto Alegre a XP cresceu às margens do mercado financeiro tradicional enfrentou ao longo dos seus 16 anos uma brutal desconfiança da concorrência seu modelo de negócios era tido como arriscado e seus sócios considerados pouco sofisticados. A XP competia para atrair investidores que tinham, a seu alcance, dezenas de instituições financeiras muito mais poderosas. Tradicionalmente, clientes endinheirados deixavam suas fortunas nas mãos de bancos estrangeiros ou gestoras especializadas, e o grande público ficava nas mãos dos bancos de varejo, como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Por décadas foi assim, até que o modelo de negócios da XP mudou tudo. Vivemos a era das empresas disruptivas, aquelas que viram um setor inteiro de pernas para o ar, derrubando modelos de negócios antigos e tidos como imbatíveis. Foi assim com Uber, WhatsApp, Netflix, Rappi e tantas outras.
0: E agora vamos para as nossas
1: indicações? Isso aí, essa parte eu gosto. Quem quer começar? Ainda bem que é essa parte. É, faz... Posso começar? Eu, eu vou fazer duas indicações. Eu acabei de assistir AJ and the Queen, é, que é um, uma série é, estrelada pela, pela RuPaul na, no Netflix. É tenho lá as minhas críticas mas eu gostei muito assim, é, é, é muito engraçado porque é, atuação como são são drag queens na, na sua na sua essência né elas não são exatamente atrizes e tal é, quer dizer elas são atrizes mas não são a, a, atri... oficialmente atrizes uhum, né? uhum. É... porque é uma ficção é isso é uma ficção sim. Tá. É, então sim tem uns, uns defeitinhos ali de, 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 de atuação mas a história é boa sabe uhum. é uma história é uma história que você quer acompanhar você quer saber onde é que ela vai chegar é, então eu recomendo isso. Eu, eu, eu terminei de assistir essa semana e gostei muito. E comecei é, Grace and Frank, que está na sexta temporada, é, e que eu adoro aquela série. Eu comecei ontem, então assisti só o primeiro episódio. É, então eu recomendo essas duas séries aí, que estão no Netflix
0: que a Jenny Fonda toda semana está sendo presa. Também. <risos> Será
1: que ela deve ter... Que entre, um, entre uma prisão e outra, ela deve ter gravado alguma coisa ali,
3: né? É, já teve os outros amigos delas que foram presos <risos> <Exatamente>. na Jogging <risos> <de> Fênix. Tanto...
0: <risos> e você, Lu?
3: Ó, eu vou indicar o, o livro O Irlandês, tá? da editora... É, é, é um selo da pensamento, acho que é da Sim, Simeon, se, não, se eu não me engano. Uhum. E... O, o filme, para se ter uma ideia, está uh, concorrendo ao Oscar em várias categorias. É o segundo colocado. O Coringa está com 11, ele tá uhum, com Com, com dez, mais indicações, com né? Com 10 indicações entre melhor filme, melhor diretor, melhor ator. E esse filme Ele tem um livro que é.
0: Foi baseado no livro, isso? é
3: isso? Até onde eu sei, sim. Mas <risos> eu, eu sei que vai chamar bastante atenção nos pontos.
0: E você, Marcos? Você pode indicar para a gente?
2: Então, olha, é, eu vou indicar um livro que já consagrado, que virou filme, como eu já falei aqui hoje, mas que ninguém viu da maneira que a gente vai apresentar: que é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. A gente está preparando uma exibição de um, de um trecho desse livro que é inédito, então eu acho que vai ser uma grande surpresa então se mais gente ler o livro ainda, vai estar tá mais propícia a apreciar o nosso evento. Muito bom. E eu queria
0: fazer uma indicação, é, tem o do Watchmen, que é uma série, uma minissérie, acho que, do, da HBO, que foi uma das coisas mais incríveis que eu vi em 2019, que me fizeram rever o filme e ler de novo, ou vai, acho que mais pela primeira vez, em outro olhar, dos quadrinhos, e eu achei uma incrível mesmo, acho que a melhor série que eu vi faz muito tempo, porque é um dos caras dos criadores do Lost, que não é a melhor coisa do mundo pensar nisso, né, junto com mas ele tem você pensa, ele fica jogando tudo aquelas coisas e fala, ah, vai ser igual Lost, vai, não, não, você não vai entender nada, só que assim no final, acho que de todos os capítulos ele se, se encaixa perfeitamente te faz pensar em muita coisa porque acho que isso que é uma das coisas da, do Watchmen que é essa série se passa uma continuação alguns anos depois da, da, da série original, quer dizer, da, da gráfica nova original. E a gráfica nova original fala muito sobre a Guerra Fria, sobre conflitos, etc. E esse fala principalmente sobre racismo, algo que é muito, infelizmente, relevante nos Estados Unidos e aqui também, claro, no mundo inteiro. E tem, ele começa com um massacre que aconteceu em Tulsa. Você fala assim, era ficção, porque tem. É tipo, foi um dos únicos ataques aéreos que aconteceram no território americano. Só que não era verdade. Que assim, um, teve um ataque a uma cidade que morreram. Foi um massacre. E que ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, assim, é super relevante politicamente, só que como história também é super bem construída, os personagens, vale muito a pena, tá? Tá na HBO. Watchmen. É isso, gente. Temos gente... um programa? Temos o um primeiro programa. Marcos, muito obrigado pela presença. Obrigado vocês, gente. E, gente, ótimo 2020 para vocês que estão nos ouvindo e para nossos colegas aqui, Gil. É isso aí, gente. A gente se vê na próxima segunda-feira. Valeu!
3: Tchau! Até mais.